0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es martes 21 de septiembre del 2021 y damos inicio a lo que es Noticiero Internacional con los hechos más relevantes: de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: La Casa Blanca anunció ayer lunes que en noviembre Estados Unidos volverá a abrirse a los pasajeros aéreos de China, India, Gran Bretaña y otros países europeos. Pfizer anticipa que su vacuna contra COVID-19 funciona en niños de 5 a 11 años. Banco Mundial cancela estudio empresarial. ...y las reacciones de la visita de Maduro a México. Guatemala, Estados Unidos, emite alerta de viaje. Y tenemos allí un análisis con el abogado Juan José Rosales desde México... ...de lo que fue la visita del dictador cubano, Miguel Díaz Canel... ...invitado por el presidente de México al acto cívico del desfile militar en la independencia o celebración de independencia del país nórdico Estados Unidos cierra cruce fronterizo en Del Río tras incidente con migrantes haitianos tenemos los pormenores de la deportación masiva de haitianos desde Estados Unidos líderes sociales asesinados en Colombia vamos a estar con información allí desde Colombia con Manuel Arias Naranjo y en Nicaragua se niegan los permisos humanitarios para que los presos políticos puedan darle el último adiós a sus familiares autoridades estadounidenses empezarán la campaña de vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para un determinado segmento de la población tenemos también conversación con el director de Latinoamérica de reporteros sin fronteras en donde estaremos entre otros temas conversando de las cosas como van en Colombia el panorama bastante sombrío para la prensa Latinoamérica y cómo el coronavirus ha actuado como un acelerador de la censura. Todo esto acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Estados Unidos. La Casa Blanca anunció ayer lunes que en el mes de noviembre volverá a abrir las puertas a los pasajeros aéreos de China, India, Gran Bretaña y otros países europeos que hayan recibido vacunas contra el COVID-19. La información con Alejandro Escalona.
2: La Casa Blanca anunció el lunes que, en noviembre, Estados Unidos volverá a abrirse a los pasajeros aéreos de China, India, Gran Bretaña y muchos otros países europeos que han recibido vacunas COVID-19, levantando las restricciones de viaje relacionadas a la pandemia. El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Sins, dijo que se tiene previsto permitir entrada a los viajeros que no sean ciudadanos de Estados Unidos de países a los que se les ha prohibido ingresar a este país desde principios de la pandemia. Estados Unidos impuso restricciones a los viajeros de China en enero de 2020, restricciones que luego incluyeron a otros países en los meses siguientes. Estados Unidos prohíbe actualmente a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los últimos 14 días hayan estado en Gran Bretaña los 26 países Schengen de Europa sin controles fronterizos Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. La Casa Blanca indicó que habrá algunas excepciones a la política de vacunas, incluso para los niños que aún no son elegibles para vacunarse. Las nuevas reglas aún no se aplican a los viajeros que cruzan fronteras terrestres con México y Canadá.
1: Pfizer anticipa que su vacuna contra COVID-19 funciona en niños de 5 a 11 años y buscará la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para aplicarla. Informa Judith Martín.
3: Pfizer afirmó que su vacuna contra el COVID-19 funciona para niños de 11 a 5 años y pronto buscará la autorización para este grupo de edad en Estados Unidos, un paso clave para proteger a los más jóvenes. La vacuna, fabricada por la farmacéutica estadounidense y su socio alemán BioNTech, ya está disponible para cualquier persona de 12 años o mayor, pero ahora que los niños regresan a la escuela y la altamente contagiosa variante Delta está causando un gran aumento en las infecciones pediátricas muchos países esperan ansiosamente las vacunas para los más pequeños de la casa. Para los niños en edad escolar primaria, Pfizer probó una dosis mucho más baja, un tercio de la cantidad que hay en cada inyección administrada actualmente. Sin embargo, después de su segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos que combaten el coronavirus, tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes, dijo el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer, a la agencia de noticias Gracias Associated Press. La dosis para niños también resultó segura, con efectos secundarios temporales similares o menores, como dolor en los brazos, fiebre o el mismo dolor que experimentan los adolescentes, dijo el doctor Gruber, que añadió que tienen como objetivo solicitar antes de fin de mes el uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos y, seguido de ello, enviarán sus solicitudes a los reguladores europeos y británicos. Hasta ahora, muchos países occidentales no han vacunado a los menores de 12 años a a la espera de más pruebas y datos que concluyan cuál es la dosis correcta y confirman que funciona de manera segura en los infantes. Si bien los niños tienen un riesgo menor de enfermedad grave o muerte que los adultos, más de 5 millones de niños en Estados Unidos han dado positivo por COVID-19 desde que comenzó la pandemia y al menos 460 han muerto, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Además, los casos en niños han aumentado drásticamente a medida que la variante Delta continúa extendiéndose por todo el país. Paralelamente, otro fabricante de vacunas estadounidense, Moderna, también está estudiando sus inyecciones en niños en edad escolar primaria y se espera que a finales de año ya tengan los resultados finales.
1: Una importante entidad financiera canceló un estudio empresarial luego de una investigación. Detalles en la Nota Económica con Leonardo Bonet.
4: El Banco Mundial suspendió un importante estudio sobre las condiciones de los negocios en el mundo después de que los investigadores descubrieran que los directivos del organismo presionaron a sus empleados para que modificaran los datos sobre China y otras naciones. Según la agencia AP, la entidad financiera suspenderá el informe Hacer Negocios tras una investigación generada por denuncias internas de irregularidades en los datos en sus ediciones de 2018 y 2020 y posibles asuntos éticos que involucran al personal del banco. Los empleados modificaron los datos sobre China para mejorar su clasificación después de ser presionados por la oficina del entonces presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim y de la entonces directora ejecutiva Cristalina Georgieva y uno de sus asesores, concluyó una investigación realizada para el banco por el bufete de abogados Wilmer Hale, con sede aquí en la capital estadounidense. El Banco Mundial, con sede en esta ciudad, es una de las mayores fuentes de financiación para el desarrollo del mundo. Algunos gobiernos citan el informe Hacer Negocios, que analiza los impuestos, la burocracia, la regulación y otras condiciones comerciales para tratar de atraer inversiones. El estudio, clasifica a los países en función de factores como cuán sencillo o gravoso es registrar una empresa, hacer cumplir legalmente un contrato, resolver una quiebra, obtener una conexión eléctrica o recibir permisos de construcción. Timothy Ash, especialista senior de estrategia soberana de mercados emergentes en la empresa Blue Bay Asset Management, dijo que no se puede subestimar la importancia del informe Hacer Negocios. Para los bancos y empresas que intentan evaluar el riesgo de un país en particular.
1: Pasamos ahora a Venezuela. Dirigentes políticos cuestionaron la presencia del presidente Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
5: La participación del presidente Nicolás Maduro en la sexta cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en México el fin de semana, fue rechazada por mandatarios de la región y representantes de la oposición venezolana. La dirigente del Solorza no envió un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, asegurando que es una vergüenza que reciba un dictador investigado por crímenes de lesa humanidad y además solicitado por diversos delitos, según dijo. En tanto, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, se pronunció a asegurando que el presidente Maduro no tiene ni tendrá reconocimiento. Consultado por la Voz de América sobre si Maduro empieza a recuperar espacios de legitimidad a nivel internacional, el politólogo Ricardo Sucre considera que gana espacio político, pero no necesariamente significa que haya reconocimiento, tal y como algunos mandatarios lo expusieron durante la cumbre. Si
6: se quiere en la lucha, vamos ¿no? si así, por la permanencia en el poder, pues Maduro la gana, eso es un hecho, ¿no? Hay una legitimidad o no, eso como te digo es una discusión que podrás encontrar muchas respuestas. Yo te diría que más que
0: pasos de legitimidad, yo lo vería como pasos para la confrontación.
5: El mandatario venezolano agradeció al gobierno mexicano y a los países de América Latina por lo que calificó de apoyo mayoritario hacia Venezuela en los diálogos de paz. Se trata del primer viaje oficial de Maduro del que se tenga conocimiento desde que el año pasado la administración del presidente Donald Trump presentó cargos en su contra y otros 13 altos funcionarios de su gobierno por presuntos delitos de narcotráfico y terrorismo. El Departamento de Justicia ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevará a su arresto.
1: ¿Qué está sucediendo en realidad en México? La invitación, bueno, esto fue a la cumbre de la CELAC y, y el evento se realizó en México. Pero allí el presidente Manuel López Obrador, el presidente de México, muy feliz, muy feliz de ver al presidente Nicolás Maduro. Y antes de eso, el presidente de México invitó, invitó personalmente al acto cívico del desfile militar de las celebraciones de la independencia de México, al dictador cubano Miguel Díaz Canel. ¿Qué está sucediendo en México? Vamos con la información que nos trae el abogado, Juan José Rosales.
7: En la Ciudad de México, eh, pues seguimos dando eh, como que medio palos de ciego, porque en el acto central que se llevó a cabo este 16 de septiembre, en la Ciudad de México, en el acto cívico previo al desfile eh, militar, se tuvo un invitado especial. El invitado especial, y lo digo con toda franqueza, fue el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel. Eso nos molesta a varios y nos ofende a varios, que han traído a un dictador a hablar de libertad, a hablar de democracia, y hablar de igualdad. En fin, bueno, pues está aquí este señor que se presenta como presidente de Cuba. Dijo que su país está enfrentando el embate de una guerra multidimensional. Hace referencia de nueva cuenta al bloqueo económico que tiene Estados Unidos sobre la isla. Dice que hay una agresiva campaña de odio y mentiras montada en plataformas digitales en contra de Cuba, llama querido presidente Díaz-Canel el dictador a López Obrador y le dice que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo y su reclamo a los Estados Unidos para que se levante el bloqueo.
8: La decisión de invitarnos tiene un valor inconmensurablemente mayor en momentos en que sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio de la pandemia de la COVID-19, que tan dramáticos costos tiene para todos, pero en particular para los países de menor desarrollo. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradezco profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia.
1: Pasamos ahora a Guatemala. Guatemala continúa registrando altas cifras de contagios que incluso ha llevado a las autoridades de Estados Unidos a recomendar no viajar al país centroamericano. De Guatemala, informa Eugenia Sagastume.
9: Estados Unidos emitió el alerta número 4 que recomienda a sus ciudadanos no viajar a Guatemala derivado del alto número de contagios que se reportan a diario, una situación que es razonable a criterio del epidemiólogo Edwin Calgua.
4: En el Centro de Control de
0: Enfermedades, o CDC de Estados Unidos es realmente una de las entidades que tiene una muy seria vigilancia, no solo a nivel de Estados Unidos, sino una vigilancia a nivel global en relación a lo que está pasando con el COVID-19. Obedece al escenario ese de alto contagio que se está dando debido al relajamiento de las medidas.
9: La última actualización del Ministerio de Salud reporta 300 municipios en color rojo, en alerta máxima, lo que representa un 88 por ciento del país y que se refleja con un promedio de más de 4.000 mil casos de contagio y 40 muertes diarias. El epidemiólogo Calgua asegura que la desobediencia de la población en seguir participando en actividades sociales ha provocado el repunte, excepto durante la última semana, cuando se tuvo una disminución en la frecuencia de casos positivos derivado del toque de queda que estuvo vigente por cuatro días antes que el Congreso rechazara el estado de calamidad. Sin embargo, los médicos insisten en que se deben tomar medidas restrictivas para que la tendencia cambie, como explica Calgua.
0: El escenario de más alto contagio y el escenario de un mediano contagio requieren medidas de disminución de la movilidad en un corto plazo. Estamos hablando de más o menos cuatro semanas, a lo mucho seis semanas para lograr aplanar la curva. De lo contrario, vamos a observar nuevamente una tendencia hacia el aumento.
9: El alerta también recomienda no viajar a Guatemala por los niveles de delincuencia como robos a mano armada, asesinatos, la actividad de las maras y extorsiones.
1: Pasamos ahora a la agenda del día, el tema. Estados Unidos, Sierra Cruz se fronterizo en Del Río tras incidente con migrantes haitianos.
10: Las autoridades estadounidenses cerraron el tráfico a vehículos y peatones en ambas direcciones en el único cruce fronterizo en Del Río, en Texas, luego de que se desató el caos el viernes, lo que presentó a la administración un nuevo e inmediato desafío, mientras intenta manejar un gran número de solicitantes de asilo que han ido llegando a suelo estadounidense. Además de haitianos, otros grupos procedentes de Venezuela siguen emprendiendo la peligrosa travesía caminando y cruzando fronteras con la esperanza de poder encontrar una vida mejor en el país norteamericano. Desde este domingo la administración Biden realizó movimientos masivos de migrantes haitianos en una pequeña ciudad de fronteriza de Texas en vuelos de retorno hacia Haití. En otras noticias, un influyente panel asesor de la Administración de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA, rechazó el viernes aplicar vacunas de refuerzo de Pfizer contra el COVID-19 a la mayoría de los estadounidenses, pero sí avaló las inyecciones adicionales para quienes tengan más de 65 años o corran riesgo de desarrollar un cuadro grave. El principal experto de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, defendió el domingo la decisión resaltando que se siguen recibiendo datos que pudieran hacer posible en un futuro que el panel de expertos de la FDA termine aprobando la tercera inyección para la mayor parte de la población. Por último, Estados Unidos delineó sus principales objetivos durante la 76 sexta sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla esta semana. Entre las prioridades del país están detener la propagación del COVID-19, el cambio climático y los derechos humanos. Esto según señaló la embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.
1: Y por supuesto que en el contexto de la deportación de haitianos han surgido diversas reacciones luego de que estos fueran deportados desde Del Río, en Texas, a bordo de vuelos coordinados por el Servicio de Inmigración y Aduana de Estados Unidos. Los detalles nos los trae
11: los migrantes haitianos que fueron deportados el domingo a Puerto Príncipe, la capital de Haití, a bordo de tres vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, criticaron la forma en que fueron deportados y el trato que recibieron durante la detención. Diodon Kazan dijo a la Voz de América que no les dejaron llevar ninguna de sus pertenencias. Era como estar en la cárcel, sin comida, nada, dijo. Una mujer que se negó a dar su nombre dijo que... Que había estado viviendo en chile pero que no tenía residencia legal lo que la llevó a irse ella le dijo a la voz de américa que los haitianos fueron tratados de manera diferente a otros migrantes durante la detención el gobierno del presidente biden anunció el sábado su decisión de deportar a miles de migrantes haitianos agrupados bajo un puente en la ciudad del río en texas en la frontera entre Estados Unidos y méxico las autoridades dijeron que la cantidad de migrantes que llegan super los recursos de la patrulla
0: fronteriza
11: para manejarlos y así destacó su jefe Raúl Ortiz.
0: Los migrantes que intentan o están considerando hacer el viaje a nuestra frontera deben saber que todavía estamos haciendo cumplir la orden del título 42 y que no se les permitirá ingresar a los Estados Unidos. Serán removidos y enviados de regreso a su país de origen, según lo ordena nuestra ley actual.
11: Ortiz dijo que la medida tiene como objetivo disuadir a más migrantes de ingresar a la región, mientras las autoridades estadounidenses están tratando de manejarlos debajo del puente en Ciudad del Río, en Texas. Mientras tanto, las autoridades migratorias están preparando hoy más vuelos de deportación a Haití. Jean Negot Delba, jefe de la Oficina de Migración de Haití, dijo a La Voz de América que los nombres de los migrantes serán incluidos en un registro junto con su información de contacto para que los empleados de la Oficina Nacional de Migración puedan hacer un seguimiento de ellos. Von Delva dijo también que se les dará dinero para reiniciar sus vidas en Haití. La noticia de la deportación enfureció a los haitianos, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su decepción con la administración Biden.
1: Mucha atención con esta situación que se está produciendo con los migrantes haitianos. Hay más de 15.000 haitianos que están esperando poder cruzar hacia Panamá para dirigirse rumbo a la frontera de Estados Unidos, pasando por todo Centroamérica, pasando por México. ¿eh? Mucho cuidado con esto, por todo lo que va a traer desde el aspecto social y de las reacciones a lo que es esta situación migratoria que se está produciendo en nuestro continente vamos ahora a Colombia el asesinato de líderes sociales no cesa en este país y más de 140 casos se han presentado en lo que va del año y más de 600. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
12: Cientos de líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, ambientalistas y excombatientes desmovilizados han muerto por balas criminales en el país, ofrendando sus vidas en defensa de sus comunidades, hechos en los que escasamente se investiga solo los autores materiales de los crímenes. Como señala Gerardo Vega, directivo de la Fundación Forjando Futuro, que trabaja con comunidades vulnerables en el noroccidente de Colombia.
7: Porque las líneas de investigación se fundamentan en quién cometió el hecho de manera material, pero no tienen los autores intelectuales, quién está detrás del escritorio, quién manda a ejecutar y quién paga.
12: Y es que según un informe de la oficina en Colombia de la ONU, en lo que va de este año, 143 líderes sociales han sido asesinados, mientras que según la organización no gubernamental Paz, 611 líderes fueron asesinados en los últimos cinco años, desde de la firma de los Acuerdos de Paz, hecho que generó un vacío de poder en muchas regiones del país que antes eran ocupadas por la FARC y donde no hizo presencia el Estado, como explica Camilo González Pozo, director de esta organización no gubernamental.
7: Ese vacío de poder fue cubierto por las organizaciones comunitarias de base y contra el control territorial comunitario es que ha chocado gente que quiere seguir acumulando riqueza, apoderándose de oro, negocios de narcotráfico, de tierra, de madera, ilegal.
12: Ambos analistas consultados por La Voz de América coinciden en que, ante la falta de presencia e inversión del Estado, en muchas regiones del país las únicas alternativas son los negocios ilegales, caldo de cultivo para la violencia y la eliminación sistemática de quienes se oponen a los intereses
1: criminales. Vamos a Nicaragua. El gobierno nicaragüense niega permisos humanitarios para que los presos políticos puedan darle el último adiós a sus familiares que se encuentran en estado crítico. Desde Nicaragua. Informa Daliana Ocaña.
13: El gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos humanos de los considerados presos políticos y, según datos de la organización Madres de Abril, al menos ocho de ellos perdieron a sus madres mientras permanecen detenidos y los jueces asignados a los casos les negaron un permiso humanitario para poder despedirse de sus familiares, incluso madres y padres. Susana López, miembro de esta organización, comentó a La Voz de América que consideran inhumana la falta de sensibilidad del gobierno ante estas circunstancias, pese a que la ley facultativa oculta a las autoridades judiciales a permitir un permiso especial a los detenidos. Es lamentable que el, el Estado de Nicaragua no se quiera ser responsable y que no haya permitido que estos presos Político, no fueran despedidos a su familia y darle el último adiós. El caso más reciente y que conmovió al país fue la muerte de Heidi Mesa, madre del universitario y actual reo político Max Jerez, quien no pudo despedirse de su progenitora, pese a que su familia y la Alianza Universitaria Nicaragüense realizaron los trámites pertinentes. Diana Mesa, sobrina de Heidi Mesa, dijo que la respuesta del gobierno fue el silencio.
9: Oh, también le dieron el permiso de ir a hospital de ella, pero en ninguna ocasión respondieron a las solicitudes
13: que nosotros enviamos. ¿no? Max Herés fue detenido el 5 de julio y trasladado a las celdas del Nuevo Chipote, donde permanece junto a una treintena de líderes opositores, estudiantes, empresarios y periodistas. En tanto, otros presos políticos que también han perdido a seres queridos no pudieron llegar hasta su lecho de muerte porque no les fue permitido ni este acto humanitario y ni siquiera comunicarse con ellos.
1: Regresamos a Estados Unidos. Autoridades estadounidenses empezará la campaña de vacuna de refuerzo contra el COVID-19 para un determinado segmento de la población, mientras aún las vacunaciones para más de 80 millones de estadounidenses continúan con cifras bajas. Informa Judith Martin.
3: Los estadounidenses mayores de 65 años y aquellos que padecen enfermedades graves podrían recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer luego de que un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, recomendara su uso para este grupo reducido de la población. Contrario a lo que anunció el gobierno del presidente Joe Biden, las dosis de refuerzo solo estarán disponibles para un porcentaje determinado de los ciudadanos y no para todos los mayores de 16 años, como llegaron a afirmar anticipándose a la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que es la agencia que tiene la última palabra y que todavía no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, y pese a la resolución de la FDA, desde el gobierno continúan defendiendo su postura y, es más, Aseguran que es muy probable que haya una evolución en la toma de decisiones de los expertos a medida que se obtengan más datos científicos que evidencian los beneficios de estas dosis adicionales. La actitud de la Casa Blanca desestima las peticiones de la Organización Mundial de la Salud que en varias ocasiones pidió a los países más ricos postergar esta fase de la vacunación para evitar un aumento todavía mayor en la brecha de desigualdad entre los países con recursos económicos y los países más pobres cuyo acceso a las vacunas es complejo y limitado. En tanto, en territorio estadounidense, pese a contar con los insumos necesarios para inmunizar a toda la población, más de un 30% de los ciudadanos continúa reticente a recibir las inmunizaciones y ante este complejo escenario, el gobierno del presidente Biden no duda en establecer mandatos de vacunación, tal y como defendió Jeffrey Zients, el coordinador del equipo de respuesta al COVID-19 de la administración.
0: La de vacunación no son solo nuestro camino para salir de la pandemia, sino también aceleran nuestra recuperación económica. Al aumentar la cantidad de trabajadores que están vacunados, los requisitos de vacunación mantendrán los lugares de trabajo seguros y ayudarán a frenar la propagación del virus en nuestras comunidades. Eso significa que más estadounidenses regresarán al trabajo. Significa escuelas más seguras y familias más saludables. Significa que más consumidores salen a cenar y comprando en sus pequeñas empresas locales.
3: Mientras las autoridades tratan de regresar a la normalidad, algunos hospitales continúan al límite de su capacidad. Más de un millar de estadounidenses mueren a diario por COVID-19 y los nuevos infectados se cuentan en cientos de miles. Un panorama desolador y frustrante para una nación que estuvo muy cerca de acabar con la pandemia durante el mes de julio, cuando las vacunaciones se hicieron accesibles para toda la población mayor de 12 años.
1: Vamos ahora al tema de conversación. Nuestro invitado es el director de Latinoamérica de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombier, con quien conversamos diferentes tópicos. Uno de ellos es lo que sucede en Venezuela, en donde, infelizmente, las cosas no cambian.
6: En Venezuela, infelizmente, las cosas no cambian. Así que, lo que los problemas identificados... Eh, son los problemas de siempre. O sea, hay una eh, censura eh, estatal estructurada desde el gobierno del presidente Maduro que intenta por todos eh, los técnicos posibles eh, silenciar a las voces independientes y críticas eh, con esa justamente esa, la propagación de esa idea de que eh, los periodistas son los enemigos del pueblo. Es una narrativa muy frecuente en, en países... Eh, eh, con gobiernos autoritarios o sea, Nicaragua en Venezuela eh, tenemos esa, eh, esa falsa idea de que los periodistas son enemigos del pueblo eh, lo tuvimos también con Donald Trump en Estados Unidos pero es algo frecuente en la región así que en Venezuela eh, hay perdón, un, un uh, sistema estructurado de censura
1: eh,
6: y hay brazos armados eh, para um,
1: implementar esa censura o sea y eso es todo por hoy en Noticiero Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle y traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTNBA. Nuestro agradecimiento a The Broadcast y Broad Governor por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted siempre información de primera mano. A nombre de todo el equipo y el mío personal, le deseamos un maravilloso día martes y por favor, cuídense